0: کتاب ماور و طبیعی شدن نویسنده دکتر جو دیسپنزا مترجمان روزبه ملکزاده هیمن برین گوینده سمیرا دهقانیان فصل اول قسمت دوم عارف شدن شاید شفا یافتن از بیماری های دشوار جسمی یکی از مزایای چشمگیر این کار باشه اما این تنها مزیتش نیست. از اونجا که این کتاب در مورد ارفانم هست میخوام ذهن شما رو به روی قلم روی از واقعیت بگوشایم که به اندازه شفای بیماری تحول آفرینه اما در سطح جرفتری عمل میکنه. ماورا طبیع شدن میتونه عبارت باشه از دستیابی به آگاهی بیشتری نسبت به خود و اینکه شما در این دنیا و دنیاهای دیگه چه کسی هستید. بذارید داستان‌های ای از زندگی خودم راجبه این مسئله ذکر کنم تا منظورم رو به طور دقیق روشن کرده و به شما نشون بده که چه امکانهایی در پیش رو دارید. بعد از زور یک روز زمستانی در منطقه در شمال قرب کشور بعد از یک روز کاری طولانی روی مبلم داده بودم. داشتم به صدای باد گوش می‌دادم که از لابلای شاخه‌های درختان زوزه کشان رد می‌شد. بچه خوابیده خابیده بودن و بالاخره وقت اون بود که لحظه ای مال خودم باشم کمی استراحت کردم و سپس شروع کردم به مرور کارهایی که باید روز بعد انجام بدم وقتی لیست ذهنیم کامل شد اونقدر خسته بودم که نمیتونستم فکر کنم به همین دلیل چند دقیقه بی حرکت نشستم و به هیچ چیز فکر نکردم داشتم به سایه روی دیوار نگاه می کردم که شعله شومینه اونها رو به رقص درآورده بود در همین لحظه به خلصه رفتم. بدنم خسته بود اما ذهنم صاف بود. دیگه فکر رو تحلیل نمی کردم. به فضای جلوی روم خیره شده بودم و در لحظه حال قرار داشتم. وقتی خستگی از تنم در رفت کم کم گذاشتم بدنم به خواب بره اما ذهنم رو آگاه و بیدار نگه داشتم. نمیذاشتم هیچ چیزی در اون اتاق توجم رو جلب کنه و تمرکزم رو کاملا آزاد گذاشته بودم. خیلی وقتا با خودم این بازی رو می کردم. از این کار خوشم می آمد. چون هر چند وقت یک بار اگه همه چیز جور می شد تجربه های متعالی عمیقی رو برام می, می کرد. گویی دری به جای میان بیداری خواب و رویا پردازی گشوده شد و من از طریق اون به درون لحظه ارفانی بسیار زلالی خزیدم. به خودم یادآوری کردم که انتظار چیزی نداشته باشم و فقط خودم رو گشوده نگه دارم. صبر زیادی میخواست که آدم عجله نکنه، خسته نشه و یا اتفاقی ایجاد نکنه و همینطور آرام آرام به اون دنیای دیگه سر بخوره اون روز مقاله راجع به قده پینال نوشته بودم چند ماهی بود که داشتم در مورد تمام مشتقات جادویی ملاتونین تحقیق میکردم موادی که این مرکز شیمیایی کوچیک در چنده داره خیلی دوست داشتم که دنیای علم رو به دنیای معنویت پیوند بدم. چند هفته بود که تمام فکر و ذکرم این شده بود که نقش متابولیت های قده پینار رو به اون تجربه های ارفانی ربط بدم که فرهنگ های کوهن با اون آشنا بودن. تجربه های مثل ویژن های شامانیک سرخ های تجربه سامادی هندوها. و سایر آین های مشابهی که در اون حالت های تغییر یافته ای از آگاهی داخله. بلاخره تونسته بودم تناب هایی رو که چندین سال بود آشفته بودن به هم گره بزنم. این کشف ها باعث شد احساس کمال بیشتری کنم. به نظر خودم یک قدم به درک پل ابعاد بالاتر مکان و زمان نزدیکتر شده بودم. این همه اطلاعات باعث شده بود به آگاهی امیغتری راجع به امکانهایی که برای بشر وجود داره دست پیدا کنم. اما هنوز هم تشنه بودم. اونقدر تشنه که دوست داشتم هوشیاریم رو به سمت جایی از سرم ببرم که قده پینه آل در اون قرار داره. با این قده حرف می زدم کجایی؟ وقتی توجهم رو به مکانی معتوف کرده بودم که قده پینال در مغزم اشغال میکنه و وقتی داشتم کم کم به تاریکی میرسیدم، ناگهان از دل تاریکی تصویر روشنی از قده پینالم در مغزم نقش بست. تصویری سبودی مانند دکمه گرد. دهانش بی اختیار باز شده بود و داشت ماده سفید شیر مانندی میکرد. می نیرومندی این تصویر هولوگرافیک من رو حیرت زده کرد اما شلتر از اون بودم که برانگیخته بشم و یا واکنشی نشون بدم به همین دلیل تسلیم شدم و به تماشا نشستم خیلی واقعی بود می دونستم که چیزی که دارم می بینم قده پینال کوچیک خودمه لحظه ای بعد ساعت بزرگی جلوم ظاهر شد ساعت جیبی قدیمی که زنجیر داشت این تصویر فوق‌العاده شفاف بود. وقتی توجهم رو به سمت ساعت معطوف کردم، اطلاعات بسیار واضعی دریافت کردم. ناگهان فهمیدم که زمان خطی که من به اون باور داشتم، گذشته، حال و آیندهی قطعی، راه و رسم واقعی دنیا نیست. بلکه پی بردم که همه چیز داره در لحظه اکنون ابدی رخ میده. اگه تنها یک لحظه ابدی وجود داشته باشه اون وقت منطقیه که در این حالت ما گذشته نداریم چه برسه به زندگی گذشته. اما تمام گذشته ها و آینده ها رو طوری میدیدم که انگار دارم به یک قطعه فیلم قدیمی با بینهایت فریم نگاه میکنم. و در اون فریم ها لحظه های واحد نیستن بلکه پنجره هایی هستند به سمت امکان های نامحدودی که مانند چارچوبی وجود دارند و الا ابد در تمام جهات ادامه می درست مثل اینکه دو آینه رو رو به روی هم قرار بدیم و درون یکی از اونها نگاه کنیم و بی نهایت فضا و بود رو ببینیم که در هر دو جهت بازتاب پیدا می‌کنند اگه میخواین اون چیزی که من دیدم رو درک کنید، تصور کنید که این ابعاد بی در بالا و پایین شما، در جلو و عقب شما و در چپ و راست شما قرار داره. و هر یک از این امکانهای نامحدود از قبل وجود داشت. میدونستم که توجم رو به هر کدوم از این امکانها که معطوف کنم همون رو در واقعیت تجربه خواهم کرد. همچنین فهمیده بودم که من از هیچ چیزی جدا نیستم. با همه چیز، همه کس، همه جا و همه وقت احساس وحدت می کردم. به جرعت می میتونم بگم آشناترین احساس ناشنایی بود که تا کنون تجربه کرده بودم. قده پینالی که من مشاهده کردم مثل ساعت ابعادی است که وقتی فعال میشه میتونیم اون رو, رو روی هر زمانی قرار بدیم. وقتی اقربه های ساعت رو دیدم که جلو عقب می رفتن، فهمیدم که همونطور که ساعت رو روی زمان مشخصی تنظیم می کنیم، در هر فضای خاصی، واقعیت یا بودی جهت تجربه کردن وجود داره. این ویژن العاده به من نشون داد که قده پینال مثل یک آنتن کیهانیه و میشه اون رو تنظیم کرد که اطلاعاتی از ورای حواس جسمی ما دریافت کنه و به واقعیت‌های دیگه ای متصل بشه که از قبل در اون لحظه ی وجود دارن. اطلاعاتی که من دریافت کردم بدون محدودیت بود اما هیچ واجهی وجود نداشت که بتونه عظمت این تجربه رو توصیف کنه. تجربه همزمان خود گذشته و آینده وقتی اقربا داشتن به زمان گذشته برمیگشتن بودی در زمان و مکان زنده شد بلافاصله فاصله خودم رو در واقعیتی یافتم که به شخصیتم ربط داشت اگرچه در کمال تعجب این لحظه گذشته همچنان در زمان حالی که من داشتم روی مبل تجربه می‌کردم رخ می‌داد سپس متوجه شدم که در مکانی فیزیکی در یک زمان خاص هستم. خودم رو در کودکی مشاهده کردم و باز هم همزمان بزرگسالی خودم رو روی مبل تجربه می کردم. نسخه کودک من حدود 7 سال داشت و به تب سختی مبتلا شده بود. یادم اومد که اون زمان چقدر عاشق تب بودم چون میتونستم اون رویاها ها و ویژن هایی رو ببینم که در اثر دمای بالای بدن به صورت توهم بر انسان آرز میشه. در این زمان خاص من در اتاق خوابم بودم. پتور و تانو بینیم بالا کشیده بودم و مادرم تازه از اتاق بیرون رفته بود. خوشحال بودم که تنها هستم. وقتی او در رو بست در درون خود میتونستم دقیقا همون کاری را انجام بدم که در بزرگسالی در اتاق پذیرایی روی مبل انجام میدادم یعنی استراحت پیوسته بدن و موندن در جای میان خواب و بیداری در زندگی کنونیم این خاطره کودکی رو به طور کامل فراموش کرده بودم اما وقتی در اون لحظه این تجربه دوباره بر من آرس شد، خودم رو در میون رویای آگاهانه و روشن پیدا کردم که در اون واقعیت‌های ممکن رو مانند خونه‌های شطرنج میدیدم. وقتی داشتم خودم رو در کالبد این پسرک خردسال میدیدم بسیار متأثر شدم از چیزی که اون تلاش می‌کرد درکش کنه. و تعجب کردم که این کودک با این سن و سال میخواد چه مفاهیم پیچیدهی رو درک کنه. در اون لحظه وقتی داشتم تماشاش میکردم عاشقش شدم و درست در همون لحظهی که این احساس به من دستاد همزمان پیوندی بین اون نقطه از زمان و لحظهی که داشتم در زمان حال در ایالت واشنگتن تجربه میکردم ایجاد شد. کاملا میدونستم که چیزی که اون زمان انجام میدادم و اون چه اکنون داشتم انجام میدم در اون واحد رخ میدادن و این لحظات به طرز چشمگیری با هم مرتبط بودند در اون لحظه عشقی که در خود کنونیم نسبت به این پسرک حس میکردم داشت اون رو به آینده ای میکشوند که اکنون داشتم در اون زندگی میکردم سپس این تجربه قوی تر شد این صحنه مخف شد و ساعت دوباره ظاهر شد. متوجه شدم که اقربه های ساعت میتونن به جلو هم حرکت کنن. در حالی که مملو از شگفتی بودم و بدون ذره ای ترس یا هراس به نظاره ساعت نشستم که داشت جلو میرفت. در دم متوجه شدم که با پای برهنه در شبی سرد در حیات خلوت خانم در واشنگتن استادم. نمیدونستم ساعت چنده چون درست در همون شبی بود که در اتاق پذیرایی روی مبل نشسته بودم اما منی که در بیرون خانه ایستاده بود اون من آینده‌ای بود که در اکنون قرار گرفته بود باز هم کلمات از وسو این تجربه قاصرند تنها توضیحی که میتونم بدم اینه که اون شخصیت آینده‌ای که جو دیسپنزا نام داره بسیار تغییر کرده بود بسیار کامل تر شده بودم و احساس ای داشتم به وجد اومده بودم خیلی آگاه شده بودم یا شاید بهتر باشه بگم من به عنوان اون شخص خیلی هوشیار شدم منظورم از هوشیار خداگاهیه گویی تمام حواس من صد برابر قوی تر شده باشن هر چیزی که می دیدم، لمس می کردم، بو می کردم، می چشیدم و می شنیدم تشدید و تقویت شده بود حواس من انقدر قوی شده بود که داشتم به تمام چیزهای اطرافم توجه می کردم و از اونها آگاه می شدم. می خواستم اون لحظه رو به طور کامل تجربه کنم و چون هوشیاریم تا این حد بالا رفته بود، آگاهی و لذا انرژیم به مراتب فزونی گرفته بود. احساس پر بودن از انرژی باعث شد که در آن واحد از تمام چیزهایی که می کردم آگاه بشم. این احساس رو تنها میتونم مانند انرژی منسجم، پایدار و بسیار سازمان یافته توصیف کنم. هیچ شباهتی به احساسات شیمیایی نداشت که ما انسانها معمولا تجربه میکنیم. در واقع در اون لحظه میدونستم که حتی نمیتونم اون احساسات عادی بشری رو تجربه کنم. فراتر از اونها به کمار رسیده بودم. با این وجود عشق رو احساس می کردم، البته شکل تکاملی یافته از عشق که نه شیمیایی بلکه الکتریکی بود. احساس می کردم آتیش گرفتم و دیوون وار عاشق زندگی شدم. داشتم شکل بسیار نابی از شادی رو تجربه می کردم. داشتم در چله زمستون بدون کفش و کاپشن در حیات خلوت قدم می زدم. در عین حال انقدر از احساس سرما آگاه بودم که لذتش چندین برابر شده بود. نمی‌دونستم که زمین زیر پام چقدر سرده. فقط دوست داشتم کف پام با چمن سرد در تماس باشه و احساس می که با اون احساس و با چمن پیوند قوی برقرار کردم. متوجه شدم که اگه افکار و قضاوتهای معمولی رو که راجب سردی یخ دارم به کار ببندم، اون وقت این احساس را از دست خواهم داد. احساس انرژی فوقلادهی که داشتم در درونم تجربه می بسیار بزرگتر از محیط پیرامونم یا همون سرما بود و در نتیجه بدون اینکه تلاش کنم با شوق و زوق سرما رو در آغوش کشیدم. زندگی بود، این صحنه انقدر لذت بخش بود که نمیخواستم این لحظه پایان بیابد. میخواستم این لحظه تا ابد ادامه داشته باشه. با قدرت و یقین در مقام این نسخه ارتقا یافته از خودم قدم میزدم. احساس قدرت و آرامش می‌کردم. اما در عین حال لبریز از شادی وجود و عشق به زندگی بودم. وقتی داشتم از باخچه عبور می کردم عمدن از روی ستونهای سنگی بزرگی رد شدم که در کنار آتش مانند پله چیده شده بودند. تجربه جالبی بود وقتی پا رهنه از روی این ستونهای سنگی رد شدم و به این ستونها رو حقیقتا تحسین می کردم به راه رفتن ادامه دادم به فواره که خودم ساخته بودم نزدیک شدم و خاطره ساختن این شاهکار به همراه برادرم لبخند رو بر لبانم جاری کرد ناگهان زن کوچکی رو دیدم که لباس سفید درخشانی به داشت قدش کمتر از یک متر بود در پشت فواره کنار زن دیگه‌ای ایستاده بود که قد و قوارهی طبیعی داشت و لباس مشابهی به تن کرده بود درخشان و نورانی زن دیگه کنار نشسته بود و داشت تماشا می کرد. گویی که محافظ زن کوچیک تر باشه. وقتی به زن کوچیک نگاه کردم به سمت من چرخید و در چشمانم خیره شد. موج قویتری از عشق رو احساس کردم. گویی این موج را او به سمت من روانه کرده بود. حتی در این نسخه تکامل یافته خودمم هرگز چیزی ماننده این رو تجربه نکرده بودم. احساس کمال و عشق به طرز چشمگیری در درونم زیاد شد و با خودم فکر کردم آیا ممکنه عشقی فراتر از این عشق وجود داشته باشه که چند لحظه قبل تجربه کردم؟ عشق رومانتیکی نبود بلکه عشقی بود که آدم رو به وجد میاره و انرژی میده و در درون من بیدار شده بود میدونستم که اون خانوم داره به من نشون میده که عشق بیشتری در درونم وجود داره همچنین میدونستم که اون از من کامل تره وقتی اون الکتریسیته رو حس کردم، پیامی به همراه داشت که به من گفت پنجره آشپزخونه رو نگاه کنم و فورا یادم اومد که چرا اونجا بودم. برگشتم و پنجره آشپزخونه رو نگاه کردم. چند ساعت قبل از اینکه برای استراحت روی مبل بشینم، داشتم توی همین آشپزخونه ظرف شستم خندیدم. عاشق او شده بودم. صداقتش رو مشاهده کردم. کشمکش هاش رو دیدم، رقبتش رو نظاره کردم، عشقش رو دیدم، ذهن مشغولش رو دیدم که مثل همیشه داشت تلاش میکرد به مفاهیم معنا ببخشه و علاوه بر این چیزها بخشی از آیندهش رو هم دیدم. در این لحظه بهش افتقار میکردم و نسبت به شخصیت اون لحظهش چیزی جز تحسین در خود حس نکردم. وقتی حس کردم که در حین تماشای اون این انرژی داره در درونم زیاد میشه، ناگهان دیدم که از ظرف شستن دست کشید و از درون پنجره بیرون را نگاه کرد و به داخل حیات خیره شد. هنوز خود آیندم بودم که تونستم اون لحظه رو به عنوان خود کنونیم به یاد بیارم. یادم اومد که واقعا دست نگه داشته بودم و به بیرون خیره شده بودم چون ناگهان در قلبم احساس عشق سرشاری کردم و احساس کردم کسی داره نگاه میکنه و یا کسی در حیات ایستاده. همچنین یادم اومد که وقتی داشتم دیوانی رو می‌شستم، به جلو خم شدم تا باستاب شیشه پنجره کم شه. و سپس چند دقیقه به بیرون خیره شدم و بعد از اون دوباره سراغ زرف ها رفتم. خود آیندم داشت همون کاری رو با خود کنونیم می کرد که اون خانوم گلندام چند لحظه قبل با من کرده بود. حالا فهمیدم چرا اونجا ایستاده بود؟ و درست مانند صحنه کودک خردسال دوباره عشقی که خود آیندم نسبت به خود کنونیم حس می کرد به نوعی من رو به خود آیندم وسط کرد. من آینده اونجا بود تا من اکنون رو به سمت آینده فرا بخونه و من می دونستم که این عشقه که چنین پیوندی رو ممکن کرده. جالب اینجاست که تمام اینها من بودم که در آن واحد زندگی می کردم. در واقع تعداد بیشماری من وجود داره، نه فقط من گذشته، من اکنون و من آینده. در قلم روی بی نهایت من ممکن وجود داره و فقط یک بی نهایت وجود نداره بلکه چندین بی نهایت وجود داره و تمام اینها در اکنون ابدی رخ می ده. وقتی به واقعیت فیزیکی روی مبل برگشتم که در مقایسه با دنیای ابعادی دیگه‌ای که دیده بودم کم رنگ به نظر می‌رسید، اولین چیزی که به ذهنم خطور کرد این بود: خدای من، دید من نسبت به واقعیت چقدر محدود بود. این تجربه درونی غنی چنان وضوح و درکی به من داد که متوجه شدم باورهام یعنی چیزهایی که فکر می کردم در مورد زندگی، خدا، خودم، زمان، مکان و چیزهایی که ممکنه در این قلمروی روی بینهایت تجربه کرد بسیار محدود هستند و من تا اون زمان حتی به اون شک هم نکرده بودم. میدونستم که مثل نوزادی هستم که درک چندانی از بزرگی این چیزی که واقعیت مینامیم ندارم. بدون ترس یا دلهوره معنای عبارت ناشناخته رو برای اولین بار در عمرم درک کردم و فهمیدم که دیگه هرگز اون شخص سابق نخواهم بود. کانال خانیان تقدیم می کند. مطمئنم میتونید تصور کنید که وقتی چنین اتفاقی رخ میده اگه تلاش کنید اون رو برای خانواده و دوستاتون توضیح بدید نوعی عدم توازن شیمیایی در مغز ایجاد میشه. نمیخواستم در مورد این رویداد با کسی حرف بزنم چون کلمات مناسب برای توصیف این تجربه را نداشتم و نمیخواستم جلوی رخ دادن دوباره اون را بگیرم. چند ماه سرگرم مرور کل فرایندی بودم که اسمی کردم شاید این تجربه را ایجاد کرده باشه. راجب مفهوم زمان نیست سردرگم بودم و نمیتونستم راجبش فکر نکنم. علاوه بر تغییر الگوی مرتبط با لحظه ابدی در زمان چیزهای دیگه هم کشف کردم. بعد از اون رویداد متعالی اون شب وقتی به دنیای سبودی خودمون برگشتم فهمیدم که تمام این تجربه چیزی حدود ده دقیقه زمان برده بود. دو رویداد به این گستردگی و عظمت باید زمان بسیار بیشتر طول می کشید. این مشکل زمانی علاقه من رو بیشتر به خود جلب کرد و باعث شد انرژی بیشتری رو صرف اون اتفاق کنم. وقتی بیشتر ماجرا رو در کردم امیدوار شدم که شاید بتونم دوباره این رویداد رو تجربه کنم. با خودم فکر کردم اگه این اتفاق واقعا نیفتاده چطوره که این احساس در درون من باقی مونده؟ وقتی تمرکزم رو به مرکز سینم معتوف کردم متوجه شدم که احساس تشدید میشه. گفته پیداست که در این دوره چندان علاقهای به تعاملات اجتماعی نداشتم چون افراد و شرایط دنیای بیرونم حواسم را از احساس دنیای درونم پرت میکرد و این احساس خاص کاهش پیدا میکرد. به مرور زمان این احساس کاملا ناپدید شد اما هرگز از فکر کردن به این ایده دست بر نداشتم که همیشه عشق بیشتری برای تجربه کردن وجود داره. و اون انرژی که در آن قلم روی دیگه دریافت کرده بودم در درونم باقی مونده بود میخواستم اون رو دوباره فعال کنم اما نمیدونستم چطوری مدت ها هر تلاشی که برای بازآفرینی این تجربه میکردم به شکست منتهی میشد حالا فهمیده بودم که اگر انتظار پیامد یکسانی داشته باشید و بخواهید اتفاقی رو به زور دوباره ایجاد کنید نمیتونید تجربه عرفانی دیگه ای رو بیافرینید من در تحلیل شخصی خودم گم شده بودم تلاش می کردم از شیوه رخدادنش سر در بیارم و دوباره اون رو ایجاد کنم تصمیم گرفتم که چند روی کرده تازه رو هم اضافه کنم به جای تلاش برای بازافرینی تجربه اون شب تصمیم گرفتم که صبح زود بیدارشم و مراقبه کنم چون سطح ملاتونین از ساعت یک تا چهار صبح در بالاترین مقدار خودش قرار داره و متابولیت های شیمیایی و ارفانی ملاتونین اون پیشماده هایی هستن که رویداد های روشن از اونها ساخته میشه. تصمیم گرفتم که هر روز چهار صبح کارم رو شروع کنم. قبل از اینکه اتفاقات بعدی رو براتون بگم دوست دارم از شما بخوام در نظر داشته باشید که این دور از زندگی من یکی از دوره بسیار سخت بود. داشتم تصمیم می گرفتم که آیا ارزشش رو داره که تدریس رو ادامه بدم یا نه؟ بعد از اینکه در سال 2004 در مستنت ما چه چیزی را میدانیم ظاهر شدم آشوب زیادی در زندگی میجاد شد. به این فکر می کردم که از انظار عموم کنار گیری کنم و به زندگی ساده‌تری روی بیارم. بیرون رفتن از این زندگی بسیار راحتتر به نظر می رسید. زیستن تجسم گذشته در لحظه حال. یه روز صبح یه ساعت و نیم بعد از اینکه که مراقبه رو در حالت نشسته آغاز کردم تصمیم گرفتم دراز بکشم. چند بالش زیر زانوام گذاشتم تا زود خوابم نبره و بتونم مدت بیشتری در بین خواب و بیداری باقی بمونم. وقتی دراز کشیدم توجم رو به جایگاه قده پینال در سرم معتوف کردم. اما این بار به جای که تلاش کنم اتفاقی ایجاد کنم خودم رو رها کردم و به خودم گفتم هرچه بادا باد. ظاهرا این کلمه جادویی بود. حالا معنای نبارت رو می دونم. من تسلیم شدم و از سر راه کنار رفتم. نتیجه مشخص رو رها کردم و خودم را رو به روی امکان گشودم. بعد از مدتی خودم رو در قالب مرد چارشونهی تجربه کردم که در جای گرم میستاده بود. جایی که امروزه به اون یونان یا ترکیه گفته میشه، سرزمینی مملو از سخراهای بزرگ. زمین از شدت گرما ترک خورده بود و در میان ساختمانهای سنگی زمان یونانیان و رومیان چادرهای که رنگارنگی به چشم میخورد. من لباس یکسره و دامنداری پوشیده بودم که از بالا تا وسط رونهام اومده بود. تناب زخیمی رو مانند کمربند بسته بودم. سندلهایی به پا داشتم که با نخ به ساق پا بسته شده بود. موهای پرپشت و مجعدی داشتم و در بدن خود احساس قدرت می کردم. پهن بود و بازو و پاهام هم بود. من همزمان هم در اون تجربه بودم و هم خود کنونیم بودم که داشت من رو در اون مکان و زمان خاص مشاهده می کرد. در اینجا بسیار آگاه تر از حالت عادی بودم. فوق آگاه شده بودم. تمام حواس من تقویت شده بود و نسبت به همه چیز بسیار هوشیار بودم. بوی مشک بدنم به مشامم می رسید و میتونستم شوری عرقی رو که از جبینم میچکد احساس کنم. این مذر رو دوست داشتم. به قدرت و نیروی بدنم یقین خاصی داشتم. درد شدیدی در ناحیه شانه راستم حس می کردم اما این درد توجه من رو به خودش جلب نمی کرد. آسمان آبی و روشنی در بالای سرم بود و رنگ سبز درختان و کوهها من رو مجذوب به خودش ساخته بود. رنگ ها رو کاملا غنی می دیدم. صدای مرک دریایی از دور به گوش می رسید و می دونستم که نزدیک دریا هستم. انگار سفری مذهبی رو شروع کرده بودم. در سراسر سر کشور میگشتم و آمزه فلسفی رو که تمام عمر آموخته بودم آموزش میدادم. من مورد استاد بزرگی بودم که خیلی دوسش داشتم، چون توجه صبر و حکمت زیادی به من داده بود. حالا نوبت من بود که سفر رو آغاز کنم و پیامم رو اشه بدم. تا ذهن‌ها و قلب‌های مردم این سرزمین رو مغلوب کنم. میدونستم که پیامی که من اشایه می‌دم مخالف باورهای رایج زمان است و دولت و تشکیلات مذهبی با من مخالفت خواهند کرد. پیام اصلی فلسفه‌ای که من تبلیغ می کردم مردم را از بند هر نوع تعهدی نسبت به هر چیز یا کسی در بیرون خودشون رها می‌ساخت. همچنین افراد را ترغیب می کرد با آینی پای بند باشند که به اونها قدرت میده زندگی غنی و با معنایی داشته باشند. شوق زیادی نسبت به این آرمانگرایی در خودم احساس میکردم و هر روز تلاش میکردم که بر اساس این آموزه ها زندگی کنم. البته این پیام نیاز به وابستگی به دولتها را از بین میبرد و افراد را از درد و رنج شخصی رها میکرد. وقتی صحنه زنده شد تازه در یک روستای نسبتا پر جمعیت سخنرانی کرده بودم. جمعیت تازه داشت پراکنده میشد که ناگهان چندین نفر از داخل جمعیت به سمت من آمدند تا دستگیرم کنند. قبل از اینکه بخوام فرار کنم من رو گرفتن. میدونستم که برنامه خوبی برام چیدن. اگه در حین سخنرانی در بین جمعیت حرکت میکرد اونها رو میدیدم. بهترین زمان رو برای دستگیری انتخاب کرده بودن. بدون مقاومت تسلیم شدم و من رو به زندان انداخته و تنهام گذاشتن. در سلول سنگی کوچیک که باجه کوچیکی به عنوان پنجره در اون تعبیه شده بود، نشسته بودم و می دونستم چه سرنوشتی در انتظارمه. هیچ کاری نمی تونستم انجام بدم تا برای اتفاقات بعدی آماده باشم. دو روز بعد من رو به مرکز شهر بردن. صدها نفر اونجا جمع شده بودن. بسیاری از اونها همون افرادی بودن که چند روز پیش حرفام رو گوش کرده بودن. اما حالا با شوق و رقبت به تماشای محاکمه و مجازات ایستاده بودند. بودن. تمام لباس هم به جز لباس زیرم رو در و سپس من را به تکه سنگ بزرگی بستند که شیارهای بزرگی برای عبور تنابها در آن تعبیه شده بود. به انتهای این تنابها دست سنگی وصل کرده بودند. موج دست و ساق پام رو با اونها بستند سپس شروع شد مردی که کنارم ایستاده بود احرومی رو کشید که تخت سنگ رو آروم آروم از حالت افقی به حالت عمودی در بیاره وقتی تخت سنگ داشت بالا می رفت تنابها همزمان داشت محکم تر کشیده می شد. وقتی به 45 درجه رسید درد واقعی شروع شد کسی که به نظر می رسید قاضی باشه فریاد زد و از من پرسید که آیا به تدریس آموزه هام ادامه خواهم داد یا خیر سرم رو بلند نکردم و جوابی ندادم قاضی به جلات اشاره کرد که احرام رو بیشتر بکشه صدای تق و تق استخوانهام رو می شنیدم و می دونستم که ستون فقراتم از چندین جا در رفته من به عنوان ناظر این صحنه در حین افزایش درد داشتم چهرم رو نگاه می کردم. مثل این بود که با آینه نگاه کنم و خودم رو ببینم. هوشم سر جاش اومد و فهمیدم که این خودم هستم که روی تخت سنگ شکنجه میشم. دستبندها و پابندهای های آهنی داشت پوستم رو زخمی می کرد. خون از بدنم جاری شد. یکی از شونه در رفت. از درد داشتم هقهق می کردم. بدنم رو سفت کرده بودم تا ازولات مانع جدا شدن دست اپام بشه. اما بدنم شروع به لرزیدن کرد. اگه خودم رو شل می کردم دردش غیرقابل تحمل تعمل می شد. ناگهان قاضی دوباره فریاد زد و پرسید که آیا به تدریس آموزه ادامه خواهم داد یا نه. فکری به ذهنم خطور کرد، قبول می کنم که دیگه آموزه رو اشایه ندم و سپس وقتی شکنجه تمام شد، دوباره تدریس رو شروع کنم. خودم رو قانه کردم که این پاسخ صحیه، قاضی راضی خواهد شد. درد و رنج تمام خواهد شد و من نخواهم مرد. سپس معمولیتم رو دوباره از سر خواهم گرفت، با رامی و بدون اینکه حرفی بزنم سرم رو تکون دادم، قاضی میخواست کلمه نه رو به زبان بیارم اما من حرفی نمیزدم سپس به جلاد اشاره کرد که اهرم رو بیشتر بکشه این مرد رو نگاه کردم که اهرم رو میکشه تا به من آسیب برسونه چهرش رو دیدم و وقتی چشم در چشمم دوخته بودیم اون رو شناختم او کسی نبود جز جو دیسپنزا اما در کال بودی دیگه وقتی این صحنه رو میدیدم در درون خودم به چیزی پی بردم متوجه شدم که این جلاد هنوز داره دیگران و خودم رو در کالبود کنونیم شکنجه میده. به نقش این شخص در زندگی خودم پی بردم. نوعی احساس غریب دونستن در من ایجاد شده بود. همه چیز منطقی به نظر می رسید. وقتی دست رو کشید اختیار خودم رو از دست دادم. در این لحظه بود که شکستم. از شدت درد گریه کردم و اندوه جرفی کل وجودم رو در بر گرفت. وقتی وزن اون سنگ سنگین از تنم رها شد دوباره با حالت افقی در اومدم. اونجا دراز به دراز خوابیده بودم و بی اختیار می لرزیدم. من رو به سلول کوچیکم بردن و در گوشه ای رها کردن. به مدت سه روز نمی تونستم های شکنجر رو از ذهنم خارج کنم. اونقدر تأخیر شده بودم که دیگه نمی تونستم در انظار عموم سخنرانی کنم. فکر ادامه دادن به ماموریت واکنشی در بدنم ایجاد می کرد که نمیتونستم حتی بهش فکر کنم. چند شب بعد من رو آزاد کردن و من هم شرمنده و سرفکنده بدون اینکه کسی متوجه بشه ناپدید شدم. دیگه نمیتونستم به چشمای کسی نگاه کنم. در هم شکست خورده بودم. باقی عمرم رو در قار نزدیک دریا سپری کردم. ماهی میگرفتم و بی سر و صدا زندگی می کردم. وقتی داشتم به فلاکت این مرد بیچاره نگاه می کردم که تصمیم گرفته بود خودش را از دنیا پنهان کنه فهمیدم که این پیامیه برای خودم می دونستم که در زندگی کنونیم نمیتونم ناپدید شم و دوباره خودم را از دنیا مخفی کنم و می دونستم که روحم از من می به کارم ادامه بدم باید پای حرف هم و دیگه از خسومت ها فرار نمی کردم. همچنین متوجه شدم که به هیچ وجه شکست نخوردم. من تمام تلاش خود رو کرده بودم. می دونستم که اون فیلسوف جوان هنوز هم داره در اون لحظه ابدی اکنون مانند یکی از منهای ممکن زندگی می کنه و من می تونم آینده خودم و آینده اون رو تغییر بدم. باید به جای مردن برای حقیقت برای اون زندگی کنیم. هر یک از ما چندین کالبد ممکن داره که در لحظه اکنون ابدی وجود دارند و همه میخوان کشفشون کنیم. وقتی معمای خود برملا بشه میتونیم این مسئله رو درک کنیم که ما موجوداتی خطی نیستیم که زندگی خطی داشته باشیم بلکه موجوداتی ابعادی هستیم و زندگی ابعادی داریم. زیبایی امکانهای نامتناهی که به انتظار ما نشستن به اینه که تنها راه تغییر این آینده ها این است که خودمان را در لحظه اکنون نامتناهی تغییر بدهیم. پایان فصل اول